0: Muy buenos días a todos, sobre todo a las personas que os estáis incorporando ahora mismo y que sois nuevas para el podcast. Ya sabéis que emitimos dos podcasts semanales, los martes y los jueves, y que os podéis suscribir en nuestro canal de Telegram, o en el de Spotify, o en los otros típicos que podéis usar, buscando Vedanta, Academy Podcast. Podéis recomendar, si os parecen bien y os son útiles, a otros amigos que tengáis que estén receptivos para este tipo de educación. Estamos terminando este tema que tanto interesa, que es sobre la madurez emocional y que es un tema que no es Vedanta en sí mismo, pero que es algo que se requiere, la madurez emocional, para pasar este tema del autoconocimiento, en palabras mayúsculas, una persona con madurez emocional se va a sentir atraída como un imán hacia el autoconocimiento. Para los que queréis profundizar, y creo que sois unos cuantos, en unos días os comunicaremos eh, la continuación de esta serie de madurez emocional, que va a incluir aproximadamente entre 40 y 50 nuevos audios sobre este tema y que lidiarán pues, de temas eh, que no hemos tocado en esta serie inicial. Y para los que no vayáis a seguir, no estéis interesados en este tema de madurez emocional, pues seguiremos con otro tema de eh, en el podcast, los martes y los jueves, que tratará de otro tema que todavía no he pensado. Estoy bastante contento de que hayáis dejado vuestros comentarios en la página de Facebook Vedanta Academy Vedanta en Español que os pedí el otro día y que os decía que os animaseis a presentaros y a decir qué tal os ha ido en estos dos años prácticamente de podcast eh, que os ha ayudado qué, qué cosas os han podido ayudar emocionalmente de inspiración, de hábitos de rutinas que hemos ido hablando durante todo este tiempo y si queréis ahí que nos vayamos conociendo, pues vais dejando vuestros comentarios para que los podamos leer y saber qué, qué tal os está ayudando. ¿Qué más? Eh, bueno, vayamos al tema, al tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con lo que he llamado entrando en modo avión emocional. Igual quizá para muchos es un poco críptico y no lo habéis pillado a la primera, ¿no? El tema que trata en realidad este podcast y el siguiente es la depresión, ¿no? Y quería ver esta emoción antes de cerrar esta serie. La depresión es una de esas situaciones que en nuestra sociedad es como está representado como uno de los mayores males psicológicos para el individuo y sobre todo en nuestra época que hay tantos trastornos psicológicos, ¿no? Son muy abundantes comparado con otras épocas. No porque los hubiese, pero sí de una manera estadística y de tipo, pues hay muchos más ahora que había hace siglos. ¿no? Y es interesante porque quizá una de las causas de esta depresión tiene que ver con toda la filosofía de vida que se crea alrededor de las expectativas que tenemos de lo que nos dice la sociedad que deberíamos ser, que debe ser la persona ideal, y esto forma parte de, de todo un proceso que culmina en la depresión. ¿no? Y esto es lo que quiero ver en estos dos podcasts que vienen. Todo comienza, yo creo, con la manera en la que nos han enseñado a ver las emociones. A tomarnos las emociones. Parece que durante mucho tiempo las emociones son vistas como dolencias. Como dolencias. Y no es algo... Mm, en algunas emociones no es algo, digamos, bien visto. Me, me siento incómodo ante algunas emociones. Intento evitarlas, intento mirar para otro lado, no doy constancia de ellas. Hago como si no las tuviese, hago como si eso fuese de para de otros, pero no en mi caso. Y claro, ahí el ser humano, por mucha libertad de expresión que exista, pues no es libre de sentir y de comunicar a los demás con éxito qué es lo que está ocurriendo en mí, en ti. La conexión con las emociones que están aconteciendo dentro de uno mismo es algo noble, es algo auténtico, es algo real, es algo de un ser humano, propio de un ser humano, es lo que en parte nos caracteriza. Sin embargo, existe esta otra forma de pensar donde se confunde la ausencia de emociones con la fortaleza. La ausencia de emociones con fortaleza. Incluso en los estereotipos de modelos de hombre-mujer sabios, aparece en alguna forma, a veces como caricaturas. El hombre sabio, el hombre contemplativo, no siente ni padece. Eso es mentira, no es así. Incluso la masculinidad es un arrobo de no sentir. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por lo menos yo en mi infancia, y, y vosotros, a lo mejor vuestros padres y abuelos también, ¿no? esa expresión que dice un hombre no llora, un niño no llora, los hombres son fuertes. Wow, Los hombres son fuertes porque no lloran. También ya desde hace bastante tiempo las mujeres también han sido abducidas por esa misma idiosincrasia moderna, que no sé muy bien de dónde sale. Las mujeres tampoco han de llorar porque ahora, ahora, son también fuertes. Ojo. Pero para un momento. ¿Dices que los hombres y las mujeres fuertes no han de llorar? Si alguien no llora, sea hombre o mujer, eso. Eh, eso no es ni un hombre ni una mujer. Eso es una especie como de. de Siri. ¿Conocéis al, a Siri? la aplicación de reconocimiento de voz detrás de todos los productos de Apple, Siri, ese autómata de inteligencia artificial, no llora. No llora. No. Pero eso Siri no es un ser humano. Un androide de Blade Runner tampoco quizá pues no llora. Pero claro, le han programado para no llorar. Eso no es una persona. Y entonces hay que ver este adoctrinamiento social que nos enseña a no prestar atención a lo, a lo que la persona siente. A, a dejar de entrar en contacto con las emociones, a ver qué necesidades insatisfechas hay detrás de esas emociones, a cultivar un lenguaje y una percepción para saber qué es lo que está pasando detrás de uno mismo, de dentro de uno mismo. La articulación de qué es lo que pasa es un problema para muchos de nosotros. Nos damos cuenta que incluso a los 30 o 40 años no somos capaces de entrar en contacto con lo que sentimos, no nos hemos detenido a... Ver qué es lo que está sucediendo por el estilo de vida, por las presiones, por la competitividad, por las obligaciones, etcétera, etcétera. Aparentemente por algo externo. Es la sociedad. Siempre culpabilizamos hacia afuera. Es la sociedad. No, no es la sociedad. No estamos entrenados a ser adultos capaces de expresar lo que sentimos abiertamente. A ser objetivos, a ser directos y a comunicar bien a los demás qué es lo que está pasando, qué es lo que acontece de verdad. Incluso la, la educación tradicional pues tampoco ha prestado mucha atención a esto. E incluso las escuelas espirituales tampoco parecen prestar mucha atención solo a las prácticas. Practica esto, practica lo otro. Pero poco a lo que sucede, a articular lo que me sucede a mí. Muchas posturas de yoga, mucho meditar, mucho no sé qué. Y poca atención a esta madurez emocional. Quizá hay una necesidad insatisfecha que no está cubierta por esta educación espiritual. Parece que muchas personas están desligadas de sí mismas porque no son capaces de saber lo que les pasa. Y ante una emoción como la rabia o la tristeza dicen: estoy cansado, no, no, es que no me encuentro bien. Caramba, eso también es muy significativo. Piénsalo bien. Estoy cansado, no me encuentro bien. ¿Por qué? Porque en vez de decir estoy rabioso, estoy enfurecido, estoy airado, estoy triste, estoy ansioso, quizá decir eso son señales de flaqueza y han de ser evitados para parecer normal. Uno puede tratar de, de mirar para otro lado y pensar que esas emociones no están aconteciendo en uno mismo. Envidia, celos, vergüenza, culpa... Y entonces ahí empezamos a crear toda una estructura de autoenjuiciamiento interno hacia lo que sentimos. Si siento envidia, si siento celos, como hay una programación externa de la sociedad que dice que eso no está bien, me autoenjuicio y me digo, no, no sientas nada de eso, Oscar. No, no, mira para otro lado porque eso no está bien. No, sabe, no sé qué hacer con eso. No sé cómo lidiar con eso. No me ha enseñado nadie. Y entonces no entro en contacto porque están estigmatizadas hacia lo que, lo que sucede, que dice la sociedad que tiene que suceder. Es decir, que en vez de decir estoy ansioso, estoy triste, digo no me encuentro bien, porque la ansiedad tampoco se ve bien. Y el cansancio, sin embargo, sí, el cansancio sí es aceptable, estoy cansado. A lo mejor no es que esté cansado, es que no sé ni lo que me pasa. Cuando sucede eso y las emociones se van escondiendo, y digo escondiendo porque es decir mucho, es esconder. Tú puedes esconderte a ti mismo. Puedes esconderte y decir, siento celos. Y a lo mejor no, los, no lo ve nadie desde fuera, porque gracias a Dios la mente es privada. Y puedo disimular. Pero no lo puedo esconder a mí mismo. Una persona que se ponga unos eh, tacones... Quizá pueda parecerle a los demás más alta, pero ella misma o él mismo sabe que llevan tacones. Entonces no puedo esconderme a mí emocionalmente. Y si empiezo a tapar y a esconder, va a llegar un punto de ebullición en el que la persona no es capaz de decir lo que siente porque siente demasiadas cosas, porque está ahí todo congelado. No se ha procesado, no se ha legitimizado, no se ha procesado y no se ha comunicado. Y ahí se construye un cúmulo, un cúmulo de traumas y experiencias no procesadas que van pesando cada vez más y que van formando un tapón. Y con el tiempo lo que sucede es que si me cierro, o puedo tratar de cerrarme en banda para no sentir más. Y como creo tantos juicios hacia mí mismo, pues entonces puedo tomar la decisión de entrar en modo avión. Y eso es a lo que me refería al principio del título. Y ahí es donde en ese entrar en modo avión me apago emocionalmente. Y me apago por, por, por un tema de seguridad, para no colapsar. Me desligo de mí mismo y no quiero saber de nada. Y ahí, en ese intento de no saber nada de mí, practico una especie de anestesia mental. Y me veo en un solo día todos los episodios de la casa de papel. Me quedo hasta las 3 de la mañana comiendo chocolate. Y así no consigo descansar bien mis relaciones en familia se hacen más complicadas, las demandas del trabajo me asfixian, quedo triste, apático, me considero inadecuado, tengo rabia de mí mismo, no sé para qué vivir y cuál es este propósito, el propósito de toda esta sin razón. Ahí me aíslo, esperando que todo esto pase rápido y pueda encontrar algún mecanismo para olvidarme de mí mismo. Otra vez, esconderse y olvidarme de mí mismo es imposible porque soy un ser consciente, soy el que primero se da cuenta de, de mí mismo. Pero, sin embargo, la sociedad pone a disposición, sobre todo a través de la tecnología, pues todo un artillería para olvidarme de mí mismo. Un estilo de vida tamásico, letárgico, con un entrenamiento pasivo, devorando series, tomando dulces y comiendo comida industrial a mansalva. Lo único que quiero es olvidar Dormir y saltar de Netflix a Instagram y de Instagram a cualquier otra aplicación de moda. Esta es una descripción muy típica de demasiadas personas. Y la verdad es que siento tener este tono duro con las palabras, pero no se puede tomar a la ligera todo esto. Entrar en modo avión es una situación que debería ser vista, reconocida y tratada. Primero uno que necesita ayuda, porque... Este tema de la depresión no es una cosa así sencilla. Necesita alguien que te ayude. Los podcasts, las clases de Vedanta, el yoga... Todo esto puede estar bien, pero aún así necesitas ayuda. Todo esto me puede ayudar a salir de la atmósfera de depresión. Con el podcast me puede ayudar a, a ver las falacias detrás de todas estas creencias y expectativas, de todo, detrás de esta visión aceptada por la sociedad que implica una deshumanización, una deshumanización de las propias emociones de la persona que es lo que en parte le hacen ser un ser humano. Y entonces puedo tener una ayuda muy importante a través incluso de estos podcasts de 15 minutos. Pero también necesitas buscar ayuda. Y por buscar ayuda no eres más débil, sino al revés, más inteligente. Porque esa huida de uno mismo en realidad es un suicidio. Y las personas que no quieren reconocer ese movimiento autodestructivo no quieren ver la realidad. Ahí hay un comienzo de una depresión y para comenzar a salir de ahí es necesario ver otras cosas. Que voy a seguir comentando en el siguiente podcast. No te lo pierdas. Nos vemos el jueves.